0: Olá, estamos começando mais um episódio do Que Passa. Eu sou Roberta, estou aqui com meus amigos Luiz e Jackson e hoje vamos falar sobre o idioma guarani. E para conversar com a gente hoje, estamos com o professor Mário Ramão Vilauba Filho. Professor, bem-vindo. É, se apresenta para nós.
1: Bom dia, boa tudo bem? Como estão vocês? É, bom, sou professor aqui na Unila, da Língua e Cultura Guarani. Este, sempre quando eu vou, falo isso, que é a UNILA é a única instituição do país inteiro onde uma língua indígena é obrigatória para o curso de letras. Em outro país, em outro lugar daqui do Brasil, é, nenhuma língua indígena é obrigatória para o curso de letras que não seja para indígenas. Obviamente, tem muitos professores de línguas indígenas como eu, que dão uma aula de Guarani, de Pikaigang, mas são professores exclusivamente para outros indígenas, são cursos interculturais para indígenas mas que não, assim. um docente que ensina o Guarani para que não é indígena, eu me considero único e um pouco triste também, na verdade, isso, mas é, só o Nila, por enquanto, está fazendo esse trabalho.
0: Professor, para a gente começar, é, fala sobre um, um pouco sobre o Guarani. Ele é uma língua ou um tronco linguístico?
1: Ele é uma, uma língua, uma língua que vem da família linguística Tupi-Guarani, que ao mesmo tempo vem do tronco linguístico Tupi. É, não sei se posso falar mais, mas é, aqui no Brasil é, temos é, em torno de mais ou menos 180 línguas indígenas oficialmente catalogadas. Apesar que no, no censo de 2010 apareceram 274, mas segundo os estudiosos são 180. E no Brasil tem é, dois troncos fundamentais, que é o tronco tupi e tronco Macrochê Por exemplo, aqui no estado de Paraná, este, Está, são, são três povos, o Mexeta, o Guarani e o Caigangue. Caigangue, por exemplo, também temos estudantes caigangue na UNILA que é do tronco macroshe. E o Guarani corresponde ao tronco tupi, que é o, que é o principal, digamos assim, no Brasil,
0: sempre. Professor, e qual é a origem da língua Guarani?
1: É, eu diria local. Nós estamos é, na, na terra Guarani. Que corresponde a todo o estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, todo o sul do Brasil, Paraguai, Bolívia, Argentina, toda essa região, é, como os espanhóis chamam de Terras Baixas. Uhum. É? Tem tierras Altas, que são os, os Andes, e a Terra Baixa, desse, desse, desse lado. A Terra Alta tá um, estão é, é, te, os Andes, que né? tem outros grupos, Quechua, e a Imara, por exemplo, e aqui nas terras baixas, a são os Guarani e outros grupos. Então, é,
2: originalmente
1: não, 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 não há um conhecimento, mas é, eles já estavam aqui, quando os colonizados chegaram aqui, já estavam aqui.
0: E tem grande variação entre esses Guaranis, desses países diferentes? Sim, é, como,
1: como qualquer outra língua moderna, vou chamar assim, moderna no sentido atual, ele tem suas variantes aqui na América do Sul, a variante tanto na escrita como na oral. um é, caso do Paraguai, é muito tranquilo, porque como é língua oficial, então tem uma língua oficial este, que é determinado pelo, pelo governo, pela Academia de Língua Guarani, onde eu sou correspondente, né? ele tem sua Academia de Língua Guarani e, e os estrangeiros, no Paraguai são estrangeiros. É, os estrangeiros que colaboramos com a Academia somos correspondentes, não, não somos é, membro da Nato da, da Academia, mas somos correspondentes. No,
2: caso, no meu caso, eu sempre falo o nome do Brasil quando me chamam para falar do Guarani no, no Paraguai. É, aproveitando que o senhor falou do Paraguai, professor, como que o Guarani se tornou a língua oficial do Paraguai? É, é uma história muito longa, é,
1: vocês sabem que a língua originária, vamos chamar assim, que na época me chamava Guarani, era uma língua falada por todo mundo, inclusive tanto no Paraguai como no Brasil, era falada por todo mundo, inclusive começava a ser se escrita por todo mundo. né? Há registros, por exemplo, aqui no Brasil, de 1595, que o primeiro livro foi publicado já nessa língua. Na época nem se chamava Guarani, né? a palavra Guarani foi assim, criada depois, assim como o no nome brasil né? Quando chegaram aqui, não tinha nome no Brasil. O Brasil nasceu de, daquela, daquela planta lá, aquela árvore vermelha, né, como traduzimos por, por português árvore vermelha é, no, no Paraguai levou um tempo bastante longo. Né? Eu sempre falo isso no sentido de que, é, por exemplo, a primeira vez que, que, que o governo se preocupou em nacionalizar a Guaraní no Paraguai foi em 67. 1967, e ele foi oficializado em 1992. Mas ele se viu assim, é uma língua que teve todo momento e continua estando na vida dos paraguaios. E principalmente em momentos difíceis e emotivos ele está. Eu sempre falo, por exemplo, para o brasileiro que querer saber a relação do Paraguai com a sua língua, no sentido o Estado, né, a nação. Eu sempre falo para o brasileiro que essa música Maldita Geni ele simplificaria a relação que o paraguayo tem com a sua língua. É uma língua que tem preconceito, é, a classe, principalmente a classe média, etc. e tal, odeia essa língua, odeia os povos, então ele sempre foi excluído, mas ele é falado na periferia, pelos pobres, pelos excluídos, etc. e tal. Mas, quando vem um perigo, quando, por isso comparo com o, o Zeppelin, quando vem o um Zeppelin querendo atacar a cidade, e se apaixonar pela Geni, e é a Geni que salva a cidade. E tem sido assim, eu sempre coloco até esse exemplo. O primeiro exemplo foi a independência. É, os próceres, as pessoas que criaram e fizeram complô da independência, usaram o um Guarani para poder se comunicar entre eles, enganou os espanhóis e conseguiam a segundo o segundo forma, que o CETELIN, digamos, veio atacar o Paraguai, foi na Guerra da Tríplice Aliança, conhecido aqui no Brasil como Guerra do Paraguai. Paraguai enfrentou-se três nações. Nessa, nessa época, o Guarani, a primeira vez que foi utilizado pelo governo, foi escrever, a, 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 este, como o um país estava assim, com um nível de culturalização bem alto, quase 90% era, já era este, alfabetizado naquela época, né? diferente do Brasil, que não chegava a 10%. Tem até este, jornais escritos, tudo em Guarani, né? durante a guerra. Obviamente, tudo isso depois desapareceu, não era um tudo, etc. Vocês conhecem o resultado. Essa foi a segunda. E a terceira, e, 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 e quando termina essa guerra, geralmente o Ali novamente fica este, perdido, fora escondido, excluído. Então é como o Genil, acabou, foi embora o Serpelim, novamente ele era é excluído, era é odiado, etc. E e a mesma coisa aconteceu. Depois da independência, depois da guerra do, do Paraguai, ou Represaliança, como eles chamam. E a última vez foi contra a guerra, contra a Bolívia. Começou a guerra contra a Bolívia, a primeira, o primeiro decreto, o número um do governo do Estado, era era uma, uma, um decreto dizendo, a partir de agora, toda as comunicações oficiais do país vai ser em Guarani. Inclusive, caso contrário, serão severamente apuridos. Quer dizer, até começar a guerra, ele era proibido, era excluído. A partir da guerra, ele era oficial e obrigatório até proibiram falar o espanhol naquela época cada guerra porque assim era uma, uma técnica de guerra entre eles para poder se defender contra o inimigo e sempre assim, da última vez que usaram tanto o guaraní no Paraguai foi na visita do Papa né? todas as rezas, Pai Nosso, tudo foi do guaraní, guaraní como um símbolo mas há uma relação de amor e ódio com, com relação
0: ao guaraní, por no Paraguai é, professor, você está falando que o Guarani antigamente era usado em conflitos, né, toda essa questão, uhum. mas e atualmente, né, como que funciona essa divisão entre Guarani e Espanhol no Paraguai? Em que momento que as pessoas usam Guarani para se comunicar, o governo usa também isso em documentos oficiais, como que funciona?
1: É, bom, você falou de conflito, na verdade, continua usando, a seleção paraguaia continua usando, quando está no campo de jogo aí, quando... Você comunica entre si, né? Passa para mim, bata para frente, corre aí, vou colocar atrás. Eles têm... Usam o Guarani. Você vai perceber, se você vê a seleção... Ou de, qualquer time em Paraguai, eles usam o Guarani entre eles mesmos. Eu, Quer continuam usando. Eu
2: não sei se o senhor sabe, mas Foz do Iguaçu tem um, um time de futebol americano, é. os Black Sharks, e eles... O senhor falando isso do futebol, eu lembrei deles... Eles usam o Guarani nas táticas de ataque e defesa do time. E eles são brasileiros.
1: Exatamente. Aliás, o Guarani não somente está no Paraguai, né? inclusive por nós indígenas. Na fronteira do Brasil inteiro, muita gente Muito brasileiro fala o Guarani, inclusive não sendo indígena. Você me conta também do, é, quando usa. Quando usa atualmente. É, eu, pessoalmente, que, que, que eu, eu nasci no Brasil moro no Paraguai, mas eu, eu sinto uma coisa talvez o guaraní seja mais mais emotivo, né, é, maiores palavrões e maiores palavras românticas estão tão guaraní, mais profundo, mais emotivo. A questão é que é, os defensores da língua, né, eu também incluo, eu tenho meus amigos com quem trabalho, que é, trabalho no, no país, é, e o agente eu também apoio ele de que o guaraní seja tratado como igual espanhol, castelhano, não chamar de castelhano. É, e ao oficializar, tem o mesmo procedimento, que, que tenha que tenha a mesma carga horária, que seja utilizado pelo Estado, já está sendo usado pelo Estado, Ministério ministérios estão usando, já tem as suas páginas bilínguas. É, o sistema judiciário está já adotando isso, já há sentenças em Guarani. Antigamente, quando uma pessoa que só fala Guarani ia ser... Passar pelo processo judicial, quem não tem um tradutor original mais, o juiz já deve falar em um guarani. E às vezes, eu não sei até que ponto tem chegado isso, mas tem treinado bastante advogados, juízes, promotores, só em guarani, com esse guarani do Paraguai, mesmo que ele chame de Jopará quando é uma mistura um pouco castelhano, é né? Porque tem muitas terminologias novas que nunca existiram, então você tem que criar essas terminologias. E o é, e é uma luta constante, porque quando muda o governo para o outro, realmente o governo novo não liga muito, não dá muito ênfase. Esse governo que está aqui agora, por exemplo, quando assumiu o poder para entender, esqueceram muitas coisas. Depois de uma protesta, ele realmente voltou a assimilar. Como falei para vocês, o Guarani foi oficializado em 92 demorou 20 anos para regulamentar, somente em 2012, foi criada a Secretaria de Política Linguística. Uma secretaria que tem um, um rango de um poder, vamos chamar de ministério. E é isso que cuida da língua e de outras línguas também, não, não somente do Guarani. Do, do Guarani, mas outras línguas originárias, que são 18 línguas originárias do Paraguai, e outra língua como o português, como o alemão, como o italiano, que, de, de línguas de, de imigrantes. Né? Que, além do, a terceira língua mais falada no Paraguai é o português. Por, pela quantidade de, de brasileiros que moram lá e seus descendentes continuam falando essa língua e obviamente o Guarani também eles falam é. essa é uma outra pergunta então, é. você está
0: falando dos advogados, da justiça, do estado e a mídia lá, como que ela trata o Guarani? a
1: mídia ainda é muito pouco tem um outros programas é, em Guarani, tanto de rádio como de televisão, são muito poucos muito pouco mesmo, a maioria são em madrugada, são então, programas a grande maioria, programa tudo em castelhão e, obviamente, alguns um apresentadores falam guarani, misturam guarani, mas assim, o guarani, só o guarani não tem. É, a não ser por alguns programas que passam de madrugada, né, que, que, que só de guarani, mas a maioria até mistura. Né, fala, fala comentarista, comentarista e lança duas, três palavras no guarani e volta. Mas é, ainda é um espaço a ser, a ser conquistado pelo, pela língua lá no Paraguai, por exemplo, na minha edição.
2: Aproveitando que o senhor falou do Estado, é, existem outros países na América Latina que têm a, as línguas dos povos originários como língua oficial do país? O senhor sabe? Sim. É, a Bolívia
1: também... É, só que a Bolívia tem 33 línguas oficiais. Todas as línguas oficiais, todas, todas as línguas originárias da Bolívia são oficiais. E, e o castelhano. Né? Então, ele tem 32 ou 33 línguas oficiais. Inclusive, aquelas línguas que estão em via de extinção. Eu tenho 20, ouvi uma vez uma reclamação, alguém disse ah, só tem 20 pessoas que falam essa língua. Mas, mesmo assim, eles oficializam e todo o funcionário público da Bolívia, boliviano, claro, é são obrigados a falar, além do castelhano, uma língua originária. Isso é por lei. Todos têm que entender. Muito deles não sabe e vão estudar, mas é uma obrigação estatal, estatal da Bolívia. Então São 87 línguas. E a última língua que eles oficializaram agora, que ainda está em dia se se de oficialização, é o af afro boliviano. São descendentes, de, né, descendentes africanos que estão aí e também resgatando, um além, da, é, além da Bolívia, na Argentina, a, a língua Guarani, por exemplo, é oficial na província de Corrientes. Na Argentina, na província de Corrientes, é também oficial. Em 2004, o Guarani é oficial na província de Corriente, lá no Argentino. Lá também é falado por não indígenas. Na Bolívia, é, como eu falei, são, são 33 línguas oficiais e ele tem três universidades indígenas, Universidade Quechua, Aymara e Guarani E cada uma dessas três universidades indígenas tem outras em sua, na sua grade que as suas línguas indígenas.
0: Professor, e aqui no Brasil, como é que é a realidade é, dessa relação da diversidade linguística dos povos originários?
1: Bom, é, nós tínhamos ou temos o Instituto de Patrimônio Histórico, que estava cuidando resgatando esses, esses trabalhos. Como te falei, são é, em torno de 180 línguas oficiais, apesar que no, no, este, no censo apareceu 274, mas muitas línguas são parentes. Por exemplo, no Guarani, é, a língua guaraníca no Brasil está subdividido em três grupos, que seria o o Caioá, que a maioria deles está no Mato Grosso do Sul. Os Caioá são os mesmos grupo que ficam no Paraguai tem o nome de Paim. E tem o Ñandeva, que está em São Paulo, que está aqui no Paraná, inclusive nossos, nossos colegas que trabalho e, então, me relaciono com a barra aqui do estado do Paraná. Ele é considerado um Ñandeva. Só que tem o Ñandeva do Norte, então tão eles. E falam diferentes, tem um sotaque diferente. E tem o Guarani que está no litoral de São Paulo e na capital de São Paulo. Desde o Rio Grande do Sul até Espírito Santo. São, são, são três grandes áreas, digamos assim. Mas só que entre eles também se divide então é uma subdivisão. Então é oficial, mas... Tem variantes. E o, e o complicado para a gente, e para a gente, para mim, principalmente, é, a, a, além da variante linguística, oral, como toda língua viva tem, tem a, a variante escrita. Hoje mesmo, por isso eu vou demonstrar meus estudantes a forma que o paraguai escreve, a forma que o pessoal lá em São Paulo escreve e a forma que os bolivianos escrevem. Tem o mesmo som, a mesma palavra, só que cada um escreve de uma forma diferente. A grafia eles escolhem para a variante escrita e oral.
2: E deixa eu perguntar, professor, existem políticas públicas no Brasil de preservação dessas línguas originárias? Sim, é, o próprio
1: é, a própria constituição nacional permite que é tal é, o direito para comunidades que têm uma, uma língua diferente, uma língua autóctona, que pode ser quilombola, ou originária ou ou comunidade de imigrantes, por exemplo que seus, suas crianças possam ser alfabetizar na sua língua da sua comunidade isso é uma lei oficial, tem esse direito no Brasil tem várias línguas assim, co-oficiais no Brasil tem os co-oficiais por exemplo, o, o talian, que seria uma, uma mistura do com português do, dos alemães também tem e várias línguas indígenas que são os co-oficiais por exemplo, em, no Amazonas tem várias cidades que tem diferentes línguas indígenas este, como co -oficiais. Aqui no Brasil, Guarani é co-oficial na, na cidade de Itacurú, Mato Grosso do Sul. E realmente tem, tem. Obviamente, no últimos tempos tem sido meio que este, esquecido, abandonado, reduzido a base, mas existe sim. E principalmente pelas universidades que se preocupam de manutenção, de dicionário e uma coisa que talvez não falei ainda é, das 180 línguas é, é, cadastradas no Brasil é, para 57 línguas desses, tinha menos de 100 pessoas isso em 2010 que provavelmente essas, esses 57, muitos deles já podem ter desaparecido, extinto né? uma língua morre, quando morre, o penúltima pessoa que a fala Obviamente tem gente que defende, grava vídeo, faz dicionário, grava, faz um registro, né? Inclusive do vídeo, a gente fica muito preocupado com isso, trabalha muito com vídeo, por por isso. entrevistar estar tiamões, ou os anciãos, para que possa ele é, vai morrer, mas fica a sua sabedoria sua do conhecimento. Existe, mas assim, é, 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 estadualmente, não está não mantendo. Mas atenção, aproveitar para falar isso também, eu acabei de receber o convite da, do Departamento de diversidade de Linguística do, do Estado de São Paulo, de, de, do Paraná, Curitiba. O convidado eu e a minha assistente também, que trabalha comigo, estudante daqui também, e eles criaram um sistema de criação de audiovisual pelos professores indígenas. A gente vai lá trabalhar junto. Eu tenho uma certa experiência com audiovisual também. Fui professor muito tempo, 20 anos da minha vida em São Paulo. E dava aula disso, né? Realmente aqui mudei meu, meu conceito. E vamos trabalhar junto com o Estado, de o Departamento de Estado lá do, do, do Paraná, para que sejam formados vários, digamos assim, repetidores, professores indígenas que vão levar nas suas aldeias e vão tentar criar programas audiovisuais. Escrita e audiovisual, que chama o projeto, para que eles vão nas suas aldeias e assim possam gravar, deixar registrado no áudio, no, no vídeo e na escrita também. Então, e, conversamos e eu acho que é uma forma de a Unilha também colaborar com o Estado do Paraná para a preservação dessas culturas.
0: Professor, é o senhor estava falando sobre a morte dos idiomas, uhum. eu queria saber, antes da lei né, que colocou o Guarani como língua oficial do Paraguai, o Guarani estava morrendo e essa lei fez as gerações que vieram depois dessa lei mudar e adotarem de vez o Guarani?
1: Não, 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 ele estava bem vivo sim, bem vivo, inclusive o Paraguai até uns 100 anos atrás era era monolíngue. Guarani, só o Guarani. Uhum. E no último censo de 92, que há muito tempo já disseram um censo, no último censo que fizeram não deu certo, tiveram um problema e não, não, não aceitaram mais. No último censo, em 92, 1992, é muito tempo já, é, ainda tinha 27% da população paraguaia monolíngua guarani. Uhum. Enquanto tinha 5% de monolíngua espanhol, castelhano, era 27% monolíngua. E ainda tem... Muita gente monolíngua e no país, então ele é, pelo menos na população, ele está bem vivo. O problema é que ele nunca teve esse apoio oficial do Estado, isso é que eu teve o problema. E obviamente a oficialização ajudou bastante, de, trazer, de levar para a universidade, ver para o Estado e dar essa força para ele. E, nem sempre, a estandarização de uma língua, ele ajuda a sobreviver então, por exemplo, quando tentaram estandarizar o, o latim, pelo menos que me conta, né? Eles descobriram que já não existia mais latim, existia várias outras línguas, mas o latim já tinha desaparecido e, e nasceram muitas outras línguas. Então, este, é interessante essa estandarização das notícias, mas a chama estandarização de que você cria, pega um, um grupinho, como toda a língua, por exemplo, mas qual é o Guarani? A minha pergunta sempre qual é o Guarani que você ensina? Porque ele sabe que existe vários Guaranis, é vários... Aí falei, não, nós estamos numa universidade de interação latino-americana. Portanto, eu tenho que mostrar para é os estudantes que é uma nação, só uma nação, em vários países, integrando uma nação, todos não entendemos, mas temos sotaques diferentes e escrevemos diferente. Apesar de que nós entendemos todo mundo, quando a gente fala, a consciência comunica. Quando escrevemos, conseguimos entender a escrita um do outro. Alguma com mais dificuldade, com menos. Mas é uma, é uma nação e conseguimos. Então, eu acho que é, ajudou sim quando foi oficializado e, obviamente, a partir daí continua a luta de, de, de que essa oficialização seja este, chega no mesmo nível o que o Paraguai, defensor da língua que que o Guarani seja tratado no mesmo nível que o espanhol não mais nem menos, no mesmo nível a mesma quantidade hora, 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 de hora horária dentro da instituição se o espanhol e o castelhano é oficial na faculdade, também tem que ser obrigatório na faculdade. E, e, e tudo isso, tem que ser tem tratamento igual, que não aconteça, que não acontece O castelhano sempre é uma língua de poder e está sempre subjugando essas línguas. E, e,
2: e para além da universidade, o percebe que há um interesse da, das gerações mais novas em aprender e manter o guarani vivo?
1: Sim, sim. Aqui no Brasil, obviamente, é, fora do Paraguai, fora das fronteiras do Paraguai, um pouco de Bolívia, e talvez a província corrente que eu falei, é, essa língua é falada somente nas aldeias e nas comunidades específicas. Em São Paulo, por exemplo, se fala somente nas comunidades, né? tanto no norte, na no sul, no sul, onde tem as aldeias, São Paulo, capital. E sim, se há uma muita preocupação, tanto de que as crianças falam tanto assim as crianças só falam guaraní né, quando vai para a escola muito dele delevente aprende português depois na escola aprende português mais pela televisão porque tem televisão tem celular tudo isso mas se é uma preocupação e uma preocupação maior de que se mantenha isso de que se mantenha para que não se perca e que tenha sempre é, presente tanto assim que agora que estamos no decênio das línguas indígenas Há alguns grupos de trabalho que se chamam de GT, né? Subdivíduos de Vila Norte, Sul, Leite, Oeste, no Brasil. Eu estou com um grupo da, da, da Zona Sul, né? GT Sul, aqui no Brasil, então, Santa Catarina, no Rio Grande do Sul e Paraná. E inter-écnico, inter, inter povo, né? e aí eu preocupo isso, de valorizar, de criar mecanismos. E mais uma vez, o audiovisual entra mais uma vez como um forte apoio para a manutenção dessa língua que essas produções feitas possa ser levada para para escolas não somente escolas de minorias mas escola também dos próprios brancos porque o Brasil tem assim aqui no Brasil a, a base da língua é, é, ainda ainda vive né? o é, por exemplo a a topografia brasileira dá-se assim, muitíssimas palavras originárias de, 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 é, também, é, 80%, mais ou menos 80% de toda a fauna e flora que está descrita no dicionário português brasileiro é de origem tupi Todos Animais, plantas, tudo. Além das, das comidas, palavras e lugares, é fortíssimo ainda no Brasil essa herança do tupi -urane. Apesar que tem 180 línguas, mas o tupi é que tem maior força, porque é a língua geral. Tupi Guarani, ou Guarani, é era a mesma língua geral falada. Até 1750, até que o Marquês Pombal terminou isso. No Brasil se falava isso, e se escrevia isso. No Rio, em todo lugar aqui
2: no Brasil, no Paraguai. Todo. Então é muito forte ainda. Né? Professor, eu fiquei com uma dúvida agora. O Tupi Guarani era a língua geral, e assim, tinham várias nações indígenas. Não sei se a gente pode chamar de nações indígenas. Mas várias nações de povos originários na, na América do Sul toda E aí existia uma língua geral Para eles se comunicarem Por exemplo E, e existia esse intercâmbio Por exemplo é, Não sei se a gente pode chamar de comércio Mas as relações entre as nações Elas existiam E o Tupi-Guarani era Uma língua geral de todas as nações É Se é, chama de língua franca por exemplo, a língua franca
1: hoje é o inglês. Uhum. O chinês com o russo, ele fala o inglês. Não é a língua nenhuma dos dois, mas ele fala o inglês. Então, mais ou menos isso. Uhum. Tinha os tupi, o guaraní, o tupinambá, o todas as suas variedades. Não se chamava a guarani ainda na época. Uhum. Esse nome foi ganhado, foi ganhado depois. E sim, é uma língua franca. Existiu. É, tem a língua, franca, a língua geral paulista, que é uma língua franca, que todos os grupos... Eu chamo de nação. Várias nações, vários povos, a gente não utiliza uma palavra etnia, não, de respeito para, para esses povos, então utilizavam nações. Por isso que eu, é, a Bolívia chama é, plurinacional, que são várias nacionalidades que tem na Bolívia, então são nações mesmo. Então, essa essa língua franca entre eles era o tupi-guarani, ou o tupi ou guarani, como queira chamar. Inclusive, ainda tá vivo e oficial, em. em na Amazonas, a língua oficial de vários estados, várias cidades é o Ñengatu. E o Ñengatu é o que digamos o que sobreviveu na língua geral paulista, é bem parecido. Quem estudou a língua geral paulista da história, ele percebe que o Ñengatu, que ainda se fala que é oficial lá no norte, é a mesma. Só que foi lá e ficou lá e ele permaneceu, porque na, 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 na Amazônia tem vários povos, vários grupos. Então este, cada um fala a sua língua para entre si, a fringa franca é o aniengatu e a palavra aniengatu é uma palavra guaraní que significa a palavra aniengatu é poder poder da palavra, essa palavra aniengatu também é guaraní
0: professor, e qual é a importância de se preservar um idioma?
1: a importância é que é o mundo é o mundo todo é, é, é a cultura, é o mundo é o universo dessa língua é, por exemplo é uma, uma, uma palavra que eu eu começo na minha, na minha infância que eu sofri bullying por causa do eu falava sua aprendi latim no português depois. E a, a pessoa me falava para me civilizar o índio, se, se civiliza aí, vai se civilizar índio, beleza? Então eu comecei a odiar essa palavra civilização. Até que um dia eu consegui perceber que aqui nessa região existiu uma uma pessoa chamada e, e, Santiago Hubertoni, né? conhecido aqui em lado do Paraguai, um cientista suíço, que publicou três tomos de livros chamados Civilização Guarani. São três tomos de 500 páginas cada uma. Inclusive, se você procura na internet, você vai encontrar a versão em PDF. Está aí em PDF o trabalho dele, onde cataloga toda a fauna, flora, costume. Ele morou com os indígenas. É... Então, realmente, ele existe, ele existe isso e tem um mundo, só o que ele começou a captar. Imagina só um, um cara da biologia, por exemplo. Cada palavra, cada nome de planta que o Guaraní já, já, já tem um mundo para ele, ele, já tem um significado. Sempre dou um exemplo para uma pessoa que estuda botânica, por exemplo, é o samambaia A samambaia é uma, uma, uma planta que nós conhecemos. É, que no nome no nome do guarani, Amamba-U. amamba, -I, amamba -I. Amba é, é final, U é chuva, e U é, significa, significa crescer. É planta que, literalmente, Amambaí, ou Asambambaia, o nome Amambaí significa planta que cresce no final da chuva, uma coisa assim. Então, é, é, se você for estudar o nome que o indígena dele, você pode ter ajudar um pouquinho para que que serve e para onde serve e o que, que significa. E aqui tem vários casos, é, é, um caso fam, famoso também lá no, no Rio, quando construíram a terra nuclear, né? tinha um nome lá, um o nome, um nome que tu um no lugar era Terra Movedista. E os eh, portugueses, bom, brasileiros nesse caso, que iam construir né, o ombro é, nuclear, simplesmente ignoraram a palavra, o que é isso aí, o que é o Não sei, não interessa. Foi construir lá. Depois perceberam que era a terra Movedista lá que construíram. Que os próprios um chamava chamavam de terra Movedista, que era Lula. Então é, é, é um mundo, é um cosmos né? que, que é o um mundo inteiro. Imagina você. Não, hoje em dia é por ele todo mundo fala português. Todo mundo inteiro que vai, todo toda a sabedoria, é, não somente a poesia, livro, assim, todo o mundo é o um mundo que vai junto, um cosmos que vai junto. Cada língua que move. A gente fala morre, mas na, na língua não morre sozinho, ele é ele é, ele é mais. Assim. quando mata as pessoas assassinado. quando desconsidera, quando exclui isso, também são, a é, gente é chama de etnocídio, é, você mata a pessoa, pessoas da cultura, e isso que aconteceu muito no Brasil. No Brasil, é, segundo estudo também, a Ilongar é, Rodrigues, Estudioso de muita também. que trabalhei em Brasília trabalhei no há muito tempo. Fiz uma pesquisa que no momento que chegaram os colonizadores, em 1500, tinha mais de 1.200 línguas. E hoje em dia nós temos 20% de toda essa língua, atualmente aqui. E algum procura que estava não sei, em torno de 10 milhões, ou 5, 10 milhões, não tem uma cifra certa. De cada teoria muda muito, de pessoas vivendo aqui já. Hoje em dia não não passei 900 mil indígenas. Na época tinha milhões, 10, 20 milhões. E anos depois só tem 900 mil. Então é isso que eu... É o mundo, eu cosmos que morre junto com... É assassinado, né? Deixa ele de morrer. E eu estou falando.
2: E o um conhecimento prático, né? O senhor estava falando. É, normalmente, quando a gente fala do fim de uma língua, a gente pensa na questão poética, na questão do dos poemas, das histórias, mas as implicações práticas mesmo. Esse exemplo que o senhor deu aí da usina nuclear é uma implicação muito prática. E aí eu tava lembrando de nomes de, de lugares, que eu sou de São Paulo, então, por exemplo, Tatuapé, que é o caminho do Tatu, essas coisas são implicações práticas no dia a dia que a gente vai, acaba perdendo conhecimento. Mas eu só queria falar isso. É, e, a professora, aproveitando que eu já estou com a palavra... A UNILA é uma universidade com grande diversidade, né? Tem Na sua comunidade acadêmica tem gente de vários povos. E como que é a presença do Guarani dentro da, da UNILA? Eu acredito,
1: eu, eu cheguei na UNILA em 2012. A UNILA foi criada no final de 2010 e um ano e meio depois cheguei aqui. Quando eu cheguei, por exemplo, o Guarani já estava aqui. Já estava na UNILA, já estava. Já, já os paraguaios já estavam aí fazendo festa, né? E obviamente não tinha indígena ainda mas o Paraguai já tinha feito. Inclusive, este, eu sempre cito a professora Maria Eta, que né, um dia deu aula de espanhol para os paraguaios e eles batiam-se apresentar. Cada um se apresentou em espanhol e teve um, né, que foi o meu aluno, o Berli Sandoval, que se apresentou para Guarani. E aí, assim, que língua você falou para Guarani? E aí falou: ah, que legal, tem um aluno que fala Guaraní, que lindo, que legal, que bom e aí sei lá, tinha 50 anos e eu um, aí alguém mais fala por acaso, aí metade da turma levantou assim e isso deu sempre duas coisas, primeiro muitos para hoje tem vergonha da sua língua eu tive muita vergonha da minha língua por muito tempo, por muito tempo toda a minha adolescência eu passei assim com vergonha escondendo, escondendo escondendo de mim isso Obviamente agora, com todo orgulho, inclusive o meu ganha-pau, né? Eu, eu, eu a família né? é o ganha-pau. Então, existe ainda isso, pessoas que têm vergonha da sua língua, e talvez isso com o tempo. E aí começou a aparecer, aí contrataram, ganharam bolsa e começaram a dar aula. A primeira aula, a aula dada de extensão foi o Guarani, feito pelos estudantes paraguaios, com a coordenação da professora Maria Eta, e é, com a ajuda dos, dos estudantes paraguaios. Isso desde 2011 até, não sei quanto, continua militando. Então, é, a presença é muito firme. matos você sabe, né tomando tererê, mate, né? eu é muito legal aqui na Mila, que não vê assim, pelo tipo de chimarrão que ele utiliza, você percebe. é uruguaio, ou argentino, ou é paraguaio. Né? Os três que têm uma mesma erva mate, mas pelo formato da cuia, você percebe. Se grandão, opa, é gaúcho. É pequenininho, pequenininho, assim, até é uruguaio. Porque o maior é o argentino. Se é aquele de da do chifre, né? Do chifre, do, 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 do boi aí, é paraguaio. Então, isso é assim, um, um, uma coisa fantástica na Você percebe pesar essa essa diversidade. E hoje, com várias línguas, tem mais não sei, até uma tinha 15 ou 18 povos indígenas que na Unila também, e esperemos que consigamos, por exemplo, nesses decênios de línguas indígenas, podamos pelo menos oferecer uma língua indígena a cada semestre, que os próprios estudantes possam ensinar. Já tivemos aula de crioulo, tivemos aula de aymara, de quechua, temos também o professor de quechua e na Unila, oficialmente o professor... Também professor de Quechua, oficialmente como língua é, língua optativa, também temos. a tivemos como aula de extensão criole também, né? Temos crioules e temos vários né? e, professores de criole aqui na Unilha. E Maia também tivemos curso de Maia durante a pandemia. Foi fantástico o curso, todo mundo emocionado. Tudo porém, Tivemos um professor assim que de Guatemala que deu aula de de Maia. Então, em questão de diversidade de linguística, o nila está muito bem servido e pode melhorar ainda, que questão de dar espaços e microfone para esse povo que, com certeza, aparecer muito mais.
0: É, professor, o senhor estava falando sobre a disciplina né de Guarani. é uma língua fácil de aprender? Ou ah, é meio difícil, tem várias regras?
1: <risos> Hoje mesmo eu falava para os meus estudantes, gente, Falei comigo, porque para mim é muito fácil, porque eu nasci dentro disso. Então, para mim é tão fácil isso. Mas eu vejo que não é não é muito fácil, porque tem uma estrutura totalmente diferente. É outra é outra estrutura. E, como sempre dou exemplo para meu, meus estudantes, é, eu fiz o um curso também de Quechua. E Quechua também é uma língua originária. Tem uma estrutura diferente, tem uma forma falar diferente. É, foi difícil para mim. E aí, quando eu Digamos assim, passei por essa experiência de estudar que eu me senti, opa, eu estou num lugar do meu dissente, então tem que ter essa paciência, essa agilidade, porque eu estou passando por isso, passei por isso, e sei que é difícil. É, mas eu trabalho muito na questão da do que o brasileiro já sabe, começando pela cidade, Foz e Iguaçu, Iguaçu é Guarani, Começando pelo estado do Paraná, Paraná, Pará é mar, na e imagem, parecido a. Então, é, Paraná significa parecido com o mar. Né? Uhum. Provavelmente o rio era muito maior, maior que hoje em dia é, e parecia muito então, assim de de oh, Parece muito com mar. Então isso é o que significa Paraná. E tem muitas outras cidades, Itaipu, né, Itaipu, né, Itaipu né, tem várias cidades aqui, é, várias, é, por exemplo, Guri, é, Piá... Uhum. É, e eu vou entrando por aí. Então, tanto passar por aí. Talvez muito vezes assim não saia falando Guarani, assim como todo mundo, mas pelo menos conhece bem a a estrutura, a língua, conhece algumas palavras, até chegar a falar oi, bom dia, boa tarde, me chamam fulano de tal, pronto. Mas, mas o resto é essa consciência que uma outra cultura e que essa cultura está viva na terra. É isso que a gente tentou passar para ele.
0: O Guarani já teve algum alfabeto
1: próprio ou não? tem Bom, é, no Paraguai tem um favorito próprio, oficial, hoje em dia, que foi numa convenção que foi feita no Uruguai em 1970, que foi oficializado. Antes disso tinha uma outra grafia que puxava a andar do castelhano. No Brasil tem vários tipos de grafia. É, eu chamo de grafia, né? É, e, na verdade, como, como no Brasil, por exemplo, não é oficial, cada grupo, cada etnia, grupo, é, é Escreveu do jeito que lá você tem que escrever, não há, não há uma convenção ainda. Como não é oficial, quando dou aula para meus, para meus licentes, eu falo para ele, essa é a regra gramatical desse Guarani aqui do Paraguai. Essa regra ela é válida de lá até o rio. Do rio para cá, ele é livre. Você pode escrever com I, com J, ou com X, não importa. O que eu te mostro aqui, aqui. Por exemplo, este, a segunda-feira eu dou Guarani 2, que eu trabalho mais com o Guarani falado em São Paulo. uso material de São Paulo, onde o som de cha se escreve com X. Na quarta, eu dou Guarani, um pouco do Paraguai, mas onde o som do cha se escreve com CH. Então, deixa eu brincar para ele. Várias grafias, várias tonalidades e mostro. E a palavra por exemplo, errado, certo, correto, eu não uso na minha salas, eu evito usar. Porque pode essa forma que você fala agora, seja diferente do paraguai, mas pois, pode ser você ser correto no outro lugar. Então isso é, é bem bem interessante, eu não não opto por uma gramática, por uma grafia total. Porque todo o Brasil, tá na América Latina, integração não vou implantar mesmo sendo este integrante da Academia de língua guarani do Paraguai é do Paraguai é paraguai né é, não vou implantar essa grafia para todo mundo então, eu vou plantar grafia inclusive só para terminar aqui inclusive o material que eu estudo junto com os, com nossos indígenas aqui do, do Paraná São Miguel o Diamante do Oeste eles mesmos no seu próprio material que eles preparam a vez o a palavra nha, nha" é, é escrita com NH. n h ou com em contigo, como é o espanhol, então eles mesmos não não fizeram um acordo ainda, né? Mas a gente entende, entende. Portanto, é escrever e registrar o som também na audiovisual.
2: Professor, eu tenho outra pergunta que é, mas é, é mais de cunho pessoal. O senhor falou que durante a adolescência tal o senhor tinha vergonha de falar Guarani e tudo. E como se deu essa mudança? Porque hoje a gente vê que é um fator de orgulho para o senhor a língua Guarani, né? é um fator de, de representatividade. Como se deu essa mudança na sua vida?
1: Bom, eu tenho, eu tenho um exemplo que eu lembro que eu sempre queria chorar, mas eu não vou... vou Pera coragem. É, eu acho que o primeiro principal é a universidade. Eu acho que comecei a ter orgulho na universidade, quando cheguei na USP e percebi que a academia se valorizava essa língua. Eu tive uma experiência um pouco difícil, chocante para mim, quando é, na minha adolescência eu estudei é, taquigrafia, latilografia, essas coisas da minha época, estou com 60 anos. E é, foi repartido o meu currículo em alguns bancos, em São Paulo não cheguei, quando eu tinha 18 anos cheguei em São Paulo e reparti. E fui chamado para uma entrevista de um dos bancos. Lá no centro de São Paulo, no centro mesmo, ali na... na, na no Aniagabaú, tinha um banco lá, um prédio me chamou para uma entrevista. E, obviamente, o a minha, a minha, a minha, meu currículo é de uma página só, né? Eu falava o que, que eu estudei, a língua que eu falo, castelhano, porque morei no Paraguai, não sei o que lá, pra lá, pra lá. E o cara que me entrevistou, é, de RH, tudo mais, foi o, o currículo já, sou um Mariano, mas, assim, antes falasse castelhano, sim, castelhano, escreve? Sim, escreveu bem. Ah, Paraguai, tá? ah, Paraguai. Eu olhei para mim assim, é, disse uma coisa, você falou que vem do Paraguai. Paraguai, você fala outra língua. falou assim, Guaraní, eu acho. Você fala Guaraní? falou, falo. E você escreve também? falou, sim. E eu, eu assim, por que não está no seu currículo? E aí eu fiquei, parei, travei. E realmente eu tinha vergonha, eu tinha vergonha, que eu não estava no meu currículo. E alguém do mercado, do mercado, do RH, me pediu, por que eu não está no seu currículo? Você se fala escrever essa língua, não estava aqui. Obviamente, nunca me chamava para trabalhar, nunca trabalhei em banco mesmo. E foi assim um momento assim bem duro para mim, um choque bastante duro para mim. E esse, esse orgulho foi ganhado, quando eu entrei na USP, comecei a atrapalhar estudos, o mestrado, pela coisa toda, e aí foram ganhando adeptos, pessoas, ah, você fala guarani me ensina aí, também tem um professor chamado Eduardo Navarro, professor de tupi, tupi antigo, ele ensina como ele ensina o tupi como língua morta, e aí ele disse que você conheceu, estava por aí, sabia que eu falava, e já ensinava assim, particularmente para muitas pessoas, e ele pediu mim, e falou para mim uma vez, eu ensino uma língua morta, eu sei que você fala Guarani, e uma língua viva, você não quer ensinar na, na, na USP como extensão? E foi assim que comecei, em 2009 comecei a preparar a aula e comecei a, eu vim no Paraguai, peguei material, que não tinha nenhum material, nada, nada, e foi assim que comecei a ensinar Guarani. E dois anos depois que comecei a ensinar lá, e apareceu o concurso aqui. Estava assim, professora de Guarani, formado em Letra ou Áreas Afins. Naquela época, eu ainda estava estudando Guarani, estava vindo para Assunção para fazer o curso. Mas eu já era formado em Comunicação, eu só formado em Comunicação, em Rádio TV, a minha formação principal, e trabalhava com isso, não ganha pau no momento, era isso. Mas como eu disse, Área Afim, vamos me apresentar, né? Área Afim, Comunicação, Área Afim, né? Então fui, e éramos quatro concorrentes, e bom, eu, por alguma razão, né? eu fiquei como... Eu moro muito aqui, trabalhando com vocês aqui. Professor,
0: muito obrigado pela sua presença. Foi uma ótima conversa. Obrigado
2: a você obrigado pela obrigado, oportunidade. Para você que está assistindo, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe suas perguntas. A gente vai responder, vamos passar para o professor Mário e deixe suas perguntas. Obrigado.